0: Muy bien, pueden tomar su lugar. ¿Usted se puede imaginar cómo sería el mundo si no existiera la familia? No habría mundo, habría tierra, pero no existiría la humanidad. ¿O sería un desorden completo? un caos un desorden y Dios puso principios para que el diseño que él creó que de su inspiración escribió porque dice la escritura que él escribió tu diseño o sea que antes de que tú nacieras Dios escribió tu diseño y Dios no se equivoca, porque Dios es Dios. Y todo lo hace en orden, de manera correcta, de tal forma que conforme al propósito, tú puedas dar fruto. Amén. Entonces, el diseño de Dios es la familia. Diga conmigo, el diseño de Dios es la familia. O sea, es la familia Ay, me está remedando eh. ponga ahí autoridad por favor Carlitos <risa> otra vez diga conmigo el diseño de Dios es la familia porque él es padre Él es padre. Y Él diseñó una familia para que eternamente tuviese una familia con la cual disfrutar todo lo que Él tiene y todo lo que Él es. O sea, son palabras mayores lo que te estoy diciendo. Y quien no quiera... Quien no quiera entrar en el diseño de la familia tiene una pérdida muy grande. ¿Cómo dije? Es que no hay otro diseño. No existe otro diseño. El otro diseño es el caos, es el desorden. Y el caos y el desorden siempre produce más desorden. Más caos, más tristeza, más muerte, al fin. O dígame usted, ¿hay algo que le pueda hacer competencia a la familia? No lo hay. no. Entonces es mejor que nosotros conozcamos bien el diseño que Dios ha establecido para que nosotros seamos felices guapos voltea a ver al que tiene a un lado y dígale oye, qué bien estoy, verdad <risa> <risa> millonarios voltea a ver al que está a un lado y dígale No, no, no. No. Es como que O sea, el diseño de Dios es un diseño tan bonito, tan hermoso, tan grande, tan lleno de bendición, de poder, de economía, de plenitud, de gozo, de alegría de felicidad, que es lo que el mundo anda buscando. Estoy haciendo un escrito para después hacer algunas promociones por medio de YouTube. Y en ese escrito yo digo, se les, ustedes tienen las primicias. Yo digo, el mundo anda buscando siempre la felicidad y si la anda buscando es porque no la tiene. El mundo es un... o sea, la, la, las sociedades son buscadores, acérrimos, constantes de la felicidad. ¿Por qué buscan tanto la felicidad? Porque no la tienen. Porque no la tienen. Y si nosotros andamos en el mundo buscando la felicidad es porque no la tenemos en Dios. Y el único que puede dar la verdadera felicidad... Es Dios Emma póngase de pie por favor póngase de pie Póngase de pie Dese una vuelta y diga Este que tú ves aquí Es obra divina del Señor Y la obra divina del Señor es completa No es, no es a medias y tampoco es inconclusa, es completa. Tú eres una obra completa del Señor. Ahora, el problema es que no te has dado cuenta a plenitud. Porque aún queremos seguir buscando la felicidad cuando la verdadera felicidad está en nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí han reconocido su pecado y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Bueno, pues el Cristo divino está en ti. Diga, diga, el Cristo divino está en mí. Por lo tal, soy feliz. Puede sentarse. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos. Muy bien, Eclesiastés 4.8 dice, vi a un hombre solitario sin hijos, ni hermanos. Dice Eclesiastés 8, ni perrito que le la... Ah, no, eso no dice. Pero, ni hermanos y que nunca dejaba de afanarse.
1: Ja.
0: 4.8. Eclesiastés 4.8 nunca dejaba de afanarse, o sea, siempre estaba trabaja y trabaja y trabaja y trabaje. Ahora, déjame decirte una cosa, el afán no solamente consiste en estar trabaja y trabaja y trabaja, porque hay quienes no trabajan, pero están afanados. O sea, el afán es un espíritu. Y ese es un espíritu de insatisfacción. A ver, el afán qué es? de insatisfacción o sea nunca está satisfecho nunca gane poco gane mucho gane medio gane no, nunca está satisfecho nunca tiene plenitud no, ese es el afán aunque no trabaje o aunque no se afane en el sentido literal como nosotros lo conocemos de que tanto, 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 tanto está trabajando no sino que hay un espíritu que lo domina es un espíritu de nunca estar satisfecho. Y así está el mundo. Por eso dice la Escritura que la gente correrá de aquí para allá y tendrá prisa, dice el profeta Daniel y la ciencia se desbordaría, se incrementaría y es lo que estamos viviendo hoy en día y fue profetizado como 800 años antes de Cristo para estos días señalar lo que está sucediendo en estos días diga conmigo, estoy viviendo una fecha histórica el cumplimiento profético de casi hace 3000 años lo estoy viviendo hoy qué tremendo entonces el mundo está vuelta y vuelta y vuelta y corre de aquí para allá y más allá y todo y llegas al semáforo y si no te dejan pasar pitas dos veces ¿verdad? ¿no más dos? ¿verdad que no más dos? ¿Nomás, bueno si acaso tres pero no pasas de ahí pero cinco no entonces el mundo tiene prisa, está acelerado, tantito en la fila del, 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 la, de ahí del Soriana para pagar. Si se tardan tantito, ¿cómo está la gente? Está desesperada. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí en la caja o qué? Ya señora, porque lleva tanto en el carro, ¿qué se va a llevar toda la tienda? o ¿Qué? Yo nada más traigo dos cosas. Y usted, o sea, enojada la gente. Está enojada la gente, está desesperada. ¿Está qué cosa? Afanada. Están afanados. La gente viene a la iglesia y dice, a ver, ¿a qué hora se acaba? A ver, ¿a qué hora si este señor deja de hablar? ¿Está qué? Afanada. <risa> Cuando la gente está afanada tiene prisa para todo tiene prisa tiene prisa por llegar tiene prisa por irse tiene prisa por ir, tiene prisa por llegar a la casa y prender la televisión tiene prisa por apagarla tiene prisa por irse a dormir tiene tiene prisa está afanado un espíritu de afán es el que no nos deja disfrutar la familia y cuando estamos fuera del contexto familiar todas las cosas que nosotros recibimos no son de la familia son del mundo. Y tenemos que ser radicales en este sentido. Y eso es lo que no le gusta al mundo, que los que tenemos la fe en el Señor Jesucristo seamos radicales. Y el mundo nos dice, ay, eres bien religioso, eres un exagerado, eres un esto, y lo otro. No, lo que pasa es que si yo no he entendido la función, la funcionabilidad de la familia que Dios ha diseñado, entonces mi vida no está guiada ni inspirada por Dios y por su diseño, sino por el desastre del mundo. En, en, en el mundo la gente se casa, se descasa, se casa, se descasa, se casa, se descasa y hacen lo que quieran y están afanados. Y cuando les dices, oye, espérate, es que el diseño de Dios es el diseño de la familia, así, 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 así. Dices, ¿sabes qué? Tú eres un religioso, eres un fanático. Ya te lavaron el coco. ¿Hay alguna objeción? Porque no conocemos el diseño de Dios. Ahora, yo no estoy hablando de que nos equivoquemos o que tengamos errores, de que seamos perfectos, perfectos. Y No, somos perfectibles. Es mejor ir de menos a más. Ir creciendo, irse dando cuenta de que ya me equivoqué en esto, ya me equivoqué en aquello, ya, ya, ya no vuelvo a pasar por allí, ya no me toque, ya Dios me habló, ya. Y que vayamos en un crecimiento glorioso de tal manera que yo me dé cuenta de que tengo hermanos, de que tengo hermanas, de que tengo padres y de que en la familia de Dios y en esta casa hay un Padre que representa la paternidad eterna de Dios. Pero muchas veces ni en las congregaciones podemos entender el principio de la paternidad. Porque es tanta la influencia de afuera. Es tanta la influencia de afuera. ¿Cómo lo va a decir padre o papá al pastor si es un hombre igual que yo? No venimos de una religión donde... Siempre que nos dirigíamos al, al dirigente le decíamos, padre, hello. Y nadie chistaba, nadie decía nada. ¿Hay un zumbido? No es... Chis sí, aquí. Y, 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 este, y entonces ahora que tenemos el diseño perfecto de Dios nos toma un celo impresionante en ese sentido y no lo podemos aceptar de manera directa. Y dice, ¿Jamás le parecía demasiadas sus riquezas? ¿Para quien trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Esa versión dice está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijos ni hermanos pero nunca cesa de trabajar ni sus ojos se sacian de sus riquezas ni se pregunta para quién trabajo yo y disfra y defraudo mi alma del bien también esto es vanidad y duro trabajo entonces yo a lo que me quiero apegar en este sentido mis hermanos ya hace ocho días hablamos mucho respecto a este a este principio, pero solamente quiero repetir para llegar al punto número dos, lo que dijimos en Génesis 17 del 3 al 7 para que tengamos con toda claridad el principio de la paternidad. Dice al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó Este es el pacto que establezco contigo, que es un pacto. Un Tú serás, dice, el padre de una multitud de naciones. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Padre. padre. Tú serás padre de una multitud de naciones. ¿No le dijo a Abraham, tú serás madre de multitud de naciones? ¿Cómo le dijo? Padre, porque el principio divino es un principio de la paternidad. Fíjate conmigo, paternidad. paternidad. No, se sí oyó. Paternidad. El mundo tiene cierto celo de esa palabra por la experiencia que probablemente hemos tenido con los papás terrenales. O constantemente escuchamos, no, que ya la abandonó, que ya se fue, la dejó con 18 hijos y se portó así, se portó así que no, que es un borracho, que es un adúltero, que es un no sé qué, que es un misógino. Y, y, y tenemos una, una gama de cosas que vemos que suceden en el mundo y que han erosionado y han quebrantado la figura paterna y entonces tenemos un concepto del Padre. Muy lastimado. Que cuando hablamos de paternidad, hacemos una mueca en la cara y decimos, oh, si usted supiera lo que yo he vivido, si usted supiera lo que a mí me han hecho. Y sabes una cosa que si no entendemos el principio de la familia, pero sí nos hicieron y reservamos ese recelo en nuestro interior, ¿sabes qué van a recibir nuestros hijos? Lo mismo. Y se convierte en una cadena generacional de problemas. Y es por eso que muchas veces dicen, no, las enfermedades son generacionales, y yo te puedo asegurar, sí, son generacionales. pero no en el sentido biológico, sino en el sentido moral y espiritual. Porque todo lo que nuestra boca habla es por lo que nosotros tenemos en el interior y cuando nuestra boca habla, genera un lenguaje. Y aunque todos podamos aquí en este lugar hablar puro francés, o puro inglés, o puro español, o puro eh, eh, náhuatl, o colombiano, que podamos tener diferente lenguaje, idioma, perdón, pero el corazón tiene un lenguaje que es tu lenguaje, porque no es lo mismo un idioma que un lenguaje, aunque literalmente puedan ser lo mismo. Pero un idioma es unificado porque en francés, en español o en cualquier lenguaje, cuando tú hablas la palabra pan, ¿qué es? Es pan. Pero cuando yo tengo un lenguaje propio, cuando yo me refiero al pan, no estoy hablando del partido político, yo puedo tener un lenguaje, un significado diferente al referirme a algo de, porque es de acuerdo a mi experiencia, a mi concepto. Y entonces yo estoy generando un lenguaje muy propio, muy mío. Ese es el lenguaje del corazón. Quiero ser así, bien, bien... Armar este mensaje con, con, con manzanitas y con cositas para que podamos entender perfectamente que cuando me dirijo a mi hija y le digo, mi amor, ¿cómo estás? Y le das un beso y un abrazo. O cuando te dirijas a tu hija y le dices, ¡Levanta
1: esas cosas! ¡Levanta esas cosas!
0: Aunque estás hablando en español, pero es diferente lenguaje. Entonces, hay un diferente lenguaje para interpretar o tratar de interpretar el principio de la familia de Dios. Porque mucha gente cree, mucha gente cree y el mundo cree que porque dos personas se amen ya formaron una familia o se quieran emocionalmente ya formaron una familia están totalmente equivocados. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en el homosexualismo y en el lesbianismo. Ay, es que, es que yo le amo, es que yo... Y piensan que pueden formar una familia, pero no es, no es el diseño de Dios. Entonces, no es que nosotros tengamos una reticencia contra esta filosofía. Simple y sencillamente no es, diga conmigo, no es el diseño de Dios pero culturalmente socialmente ahora hoy en día si tú dices algo en contra de estas cosas eres señalado como intolerante como racista como clasista como religioso. ¿Como qué? ¿Eh? Como Hitler. Un aplauso a Shalom, por favor. Que... Muy atento hablar. Como un Hitler. Que quieres imponer tu voluntad. Y no es Así, de acuerdo a la Escritura, no es así. Sino que, miren, hace rato, por ejemplo, estaba aquí al frente el psicólogo Carlos y estaba hablando de un principio financiero establecido en la palabra. Estaba hablando del diezmo. Y él estaba diciendo que es un principio económico, financiero, que Dios estableció. Si tú entras en ese principio, tienes la garantía de la promesa de Dios. Si tú dices, bueno, es que yo la verdad eh, quisiera, pero allá me dijeron que no, que eso era del Antiguo Testamento, entonces ya te saliste de un principio no de una temporada. ¿Quedó claro? O sea, ¿por qué? Porque el diezmo es un principio financiero. No es una temporada. No es del Antiguo, no es del Nuevo Testamento, sino que es un principio, es una ley establecida por Dios. Y un principio, una ley tantas veces lo pongas en obra, da resultado. Entonces, la familia es un... Dígalo. Es un, es un principio establecido por Dios. Un papá, una mamá e hijos no es papá, papá, no es Pancho con Lencho, no es Juana con Chana. Porque en el momento mismo, en el momento mismo en que tú tienes una ideología diferente al principio, violentas el principio en tu corazón. Esto es tan importante, o sea, el principio de la familia es tan importante, tan importante, que es el más atacado por el mundo y el diablo, porque la figura central de la familia es el Padre. Con esto no estoy siendo misógino y diciendo, no, 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 la mujer no tiene importancia, no tiene un lugar específico. Y el hombre tiene un lugar específico, pero el principio de Dios, de Dios es un principio de paternidad. Varones. No, ese, ese, ese uh, uh, estuvo así medio, como que le tienen miedo a la esposa. A ver, varones. Eso. A ver, mujeres. Oh, hombre, ya no la gané.
1: Hay que aprender más.
0: Entonces, entonces, ahí te va. Dos más dos. Es un principio matemático. No lo puedes cambiar, no puedes decir, bueno, es que mira, 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 te, te, te voy a decir cómo, cómo me ha ido en el baile, en la feria, en la feria, no, en la feria. Ya estoy cambiando yo. Te voy a decir cómo, 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 cómo me ha ido en la feria. Tú dices que dos más dos son cuatro. Pero yo más bien veo que dos más dos son cinco. Bueno, en el momento en que tú presentes tu argumento, te estás saliendo del principio. En el momento en que tú presentes tu argumento, un aplauso a la chinita que viene por unas llaves pase 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 en el momento diga conmigo en el momento en que cualquier persona cualquier persona presente un argumento contra un principio violentó el principio
1: <risa> no, es que dos más dos no son cuatro.
0: Te hablé como Kiko, ¿no? Cuando se enojaba, tío. ¿sí? <risa> este, entonces, en el momento en que alguien presente un argumento contra el principio de la familia está violentando el principio establecido por Dios de la familia. Probablemente más de dos pudiesen estar pensando y más de mil que nos están viendo en, en internet. Pudiesen estar pensando, es que a mí me ha ido así... Y yo pienso diferente porque me han pasado estas cosas eh, bueno allí se
1: activa
0: la comprensión la misericordia y el amor que se activa y el amor pero la firmeza del quebrantamiento o el intento de violentar el principio ahí está presente y no podemos decir eh, sí está bien pero eh, mira sabes qué? que cada quien sea feliz como, como sea porque así dice el mundo Tú eres feliz consumiendo cocaína, pues sígueme, pues sé feliz. Tú eres feliz este, tomando whisky y ron todas las fines de semana. Y, pues Sí, pues es, si eso te da plenitud. Si tú eres feliz viviendo con una mujer, con otra mujer, o un hombre con otro hombre, pues mira, llevemos la fiesta en paz. Y eso es lo que hace el mundo, el mundo lleva la fiesta en paz. Y el mundo dice que eso es open mind. mente abierta, moderna. La cuestión es que ni el modernismo ni la filosofía pueden quebrantar un principio divino. Por mucha ciencia que haya hoy y mucha apertura a la ciencia, no podemos quebrantar que dos más dos son cuatro. Porque es un Póngase de pie, por favor. Volte a ver a, a una persona y dígale, yo soy parte de un principio inquebrantable de Dios. Y el día en que yo empiece a violentar ese principio, dame un coscorrón. pueden sentarse y luego dice te haré padre de multitud de naciones ya no te llamarás Abraham sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham porque te he confirmado como padre todos los varones levanten su mano y digan fui confirmado como padre a ver otra vez Ahora levante la mano las damas Fui confirmada, como madre.
1: Fui confirmada como madre
0: Una sola vez Para las mujeres, porque si no se nos empoderan <risa> Ya estamos, ya estamos dice. Ahora para bajarlas <risa> <¿Verdad? coughs> Porque te he confirmado Como padre De una multitud de naciones Dice, multitud de naciones Te haré tan fecundo, o sea, tan fértil, que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Ese pacto es por medio de un principio de paternidad que Dios estableció y que nadie Puede quebrantar sin vivir las consecuencias. Había un señor que siempre iba en su carro y se pasaba a los altos. Llegaba y estaba el alto, ¡pum! se lo pasaba. Y luego una vez subió a un, a un amigo. Y el, y el amigo pensó que se iba. Y dice, alto, alto, alto. No, no. Se lo pasó. Y el rato es bien espantado. ¿no? Dice, ¿por qué te pasa el alto? No, pues... Es que... Ah, ok. Y una vez, iban bien recio, y, y está verde está el, el, el semáforo en verde ¡Tar! se amarra se frena está en verde ¿por qué te amarras dice es que no vaya a venir mi hermano de allá para acá que pensaba igual que él y el que entendió por favor cuéntele al, al que no entendió El mundo reacciona de acuerdo a la filosofía del mundo. Pero yo te pregunto una cosa, ¿tú eres del mundo? No. Así, ese, ese no categórico que acabas de decir ahorita te define que no eres del mundo. Y si no eres del mundo, tu filosofía no debe de ser la del mundo, sino los principios que Dios ha establecido porque no eres del mundo y si no eres del mundo, ¿de quién eres? Entonces perteneces a la familia de Dios. Y entonces debes de defender tu convicción del principio de la familia El mundo no entiende este principio y el que no entiende este, este principio teniendo el Espíritu de Dios es un rebelde. Pastor, esas palabras no me gustan. Este, usted es medio, quién sabe cómo. Dice esas cosas y a mí se me hace que me la está echando a mí. A mí se me hace que estaba... Alguien vino y le dijo algo de mí. Y por eso usted está hablando de mí. No, estoy hablando de un principio. De un principio. ¿Sabes? Un principio de la ley de tránsito es... Dime. Que no te pases los altos. Que en verde avances. Que cuando viene el amarillo vayas frenando. ¿Cuántos son respetuosos? Dijera el padre Juan. Así dice el texto, dice, así dice el texto ahora se pasó el alto y el tránsito está en el mero semáforo en la mera esquina y se pasó el alto y el tránsito dice no hay problema así estamos nosotros en el mundo pásale, no hay ningún problema somos tolerantes y somos de open mind ¿hace eso el tránsito? No. ¿qué hace? ¿qué ¡Párese ahí! ¡Orígense a la orilla! ¡Orígense a la orilla! Ahí va. Y como el tránsito sabe que es tan corrupto como el otro... No le van a llegar a amar a estas cosas. No, no vinieron. Entonces va y le dice, ¿qué pasó, joven? Se pasó el alto, Ese fue en el DF ¿eh? Para que vean, fue en el DF CDMX ¿Qué pasó joven? Se pasó el alto joven Ay jefe, pues es que tengo harta prisa Pues, us... pues usted Pues usted dirá, ¿cómo lo arreglamos? Pues como ve, pues yo veo pues o ya ¿cómo será? Pues, no sé, una Josefa, ¿no? Un Diego Rivera, un Dieguito, ¿no? Entonces, en el mundo, en el mundo, hay, hay cómo, hay cómo alivianar, sí, se vueltenme a ver, por favor. En el mundo hay cómo, hay filosofías, actitudes de cómo, <ríe> alivianar mi consecuencia de violentar el principio. Quieras lo que quieras, tuviste que dar 500 o mil o tres mil, depende de la infracción, y tuviste que pagar más si no se lo llevaban al corralón y te salió caro, muy caro, el hecho de violentar los principios. Estoy hablando de, de una cosa así, pequeñísima, porque eso sucede en cada esquina. Pero el mundo tiene la filosofía de que podemos alivianar. Pero los principios de Dios... Ay, escúcheme, por favor. Los principios de Dios, yo quisiera que no fueran tan radicales yo quisiera porque porque yo soy un pecador como tú y constantemente con nuestras actitudes o pensamientos o palabras podemos estar violentando ciertos principios del Señor y yo como tú quisiera que no fuesen tan radicales los principios de Dios ¿Pero qué creen? Sí son. Dios dice, bueno te fuera ser frío o caliente, pero por cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Que a Dios no le gusta la tibieza, la indecisión, la indefinición. Y el mundo vive indefinido, le da igual ser lo que sea, fíjate las palabras que te estoy diciendo, porque de la boca de este señor sale tu destino profético. ¿Qué fue lo que dije antes que esto último?
1: ¿Ya se te olvidó?
0: La tibieza es una indefinición. Y una de las cosas que hace tanto daño a la gente es la indefinición. Juegan con las cosas, pues sí, pero no, a lo mejor puede ser, quién sabe, ya parece en Capulina, ¿verdad? y nunca se definen, nunca se deciden. Y sabes, la mayor número de gente que está en el infierno es porque nunca se definieron por Dios. Yo no quisiera estar dando este tipo de mensajes no quisiera yo quisiera ir a abrazarlos a todos y decirles ay mis pollitos dejen abrir las alas y cobijarlos y... o como dice el mundo no pasa nada no pasa nada Síguele, sigue tu camino, sigue así como vas, no hay problema. Ya cuando estés en la cárcel, ah, ya te llevamos una torta. Pues sí te la van a llevar los dos primeros días. Ahora, estoy siendo alegórico en el sentido de nuestro estatus espiritual. Porque si nosotros no pertenecemos a la familia y no conocemos y no respetamos los principios de la familia, vamos a adoptarlos del mundo. Porque Dios dijo, o eres negro o eres blanco, no hay en medio. Por eso te vomito, porque no hay un concepto de en medio, no existe en mí, no existe pero el mundo insiste en que no seamos definidos y que no respetemos los principios establecidos por Dios. Y el mundo los conceptualiza como religión. Mire, miren, miren, miren. miren. Yo sé y repito, yo sé y repito que somos pecadores. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han pecado? Levanten la mano los que nunca han pecado. ¿No? Entonces, todos somos pecadores. Y todos la hemos regado. Algunos la hemos regado más que otros. Yo he hecho unas regazones pero tremendas, he tirado el café, la leche, el arroz, los frijoles, las tortillas, o sea, unas regazones impresionantes, pero he aprendido de esas regazones para no volver a caminar ese camino, porque ya me di cuenta de sus consecuencias y ya me di cuenta de lo, del tiempo perdido, de la economía perdida, ya me di cuenta de las consecuencias por violentar los principios entonces no es que aquí nos no la demos de santurrones y, y de que somos perfectos aquí que no, no es eso diga conmigo no es eso, no es, eso. es eso la verdad es que no es eso pero sí es conocer uno de los principios fundamentales de mi existencia, de tu existencia, como lo es la familia. Y siempre queremos estar brincándonos las trancas y saliéndonos del principio de la familia. ¡Eh, jefe, ya estás viejo! Mira, mira, jefe, yo te voy a enseñar porque tú ya estás viejo ¿eh? y lo moderno, lo nuevo lo de hoy diga conmigo, lo de hoy es esto viejo y tú ya, la verdad es que ya chocheas mira, tú no entiendes es más a ver, te voy a, decir, te voy a hacer una pregunta viejo ¿qué es una? ¿una qué? una pues sí, sí es y, 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 y piensan darnos cátedra de los formatos electrónicos y de las comunicaciones y de las imágenes. Y creen que con eso pueden tener respuesta plena al quebrantamiento o a violentar un principio que es inamovible. Y esto es lo que muchas veces nos desespera a nosotros los pecadores. Y yo soy el primero de los pecadores. Pero eso nos, nos, nos molesta de que los principios de Dios sean inamovibles, erosionables. No se erosionan, no se disminuyen de valor, no se quitan. Nadie puede quitar un principio de Dios. Jesucristo es el único que pudo legislar la ley de Dios. Él fue el único que dijo, ¿habéis oído que en la antigüedad era ojo por ojo, diente por diente? Pues ahora yo digo que es, amarás a tu prójimo, aún a tus enemigos. O sea, Él es el único que pudo legislar la palabra de Dios porque Él es Dios. Pero nadie más. Nosotros tú y yo no podemos legislar la palabra y acomodar la palabra a como yo quiera. A como yo me sienta. A, a, a mi plenitud, a mi satisfacción, a, a mis tendencias, a mis emociones. ¿Cómo puedo yo? Me excedí, ¿verdad? Diga. ¿Cómo puedo yo? Dígalo. ¿Cómo puedo yo atreverme o a tratar de cubrir un principio inamovible, intransferible, innegociable con mis emociones, con mis inclinaciones? Y es por eso, mis hermanos, que el principio glorioso de Dios, de la familia, es el más atacado, es el más golpeado. Hay sociedades que solamente están esperando que los hijos cumplan 18 años para echarlos para afuera. ¡Hora ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! váyase de aquí ya! ¡Hágase hombrecito! ¡Hágase mujercita! Y no se dan cuenta que a esa edad son lo más vulnerables que pueda haber. Y hay países que supuestamente son muy avanzados, que se ríen de los países, o muchos países latinos, que podemos tener hijos adultos en casa y se ríen de ellos. hijo de papi, hijo de mami, ya salte, no, ya. ¿Eh? De 40 años ahí venga chepa venga chepa de 40 y córrele... No, pero 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 somos somos más elásticos en ese sentido, porque nos damos cuenta que el principio de la paternidad tiene que crear un efecto permanente en los hijos para que cuando los hijos crezcan tengan este mismo principio de paternidad y no les hereden a sus hijos un desvío. Porque recuerden que nosotros empezamos diciendo que esta carrera no es, a ver quién se acuerda, no es de velocidad no es limitada al tiempo sino que es de qué no de relevo un aplauso a Ponchito por favor de relevo es de relevo ¿Qué le vas a heredar a tus hijos ¿Qué le vas a que estafeta le vas a dar a tus hijos ¿La del mundo? ¿Sabes qué, mi hijo? Haz lo que se te antoje hacer, lo que se te ocurra hacer, lo que te haga feliz, hijo, hazlo. no ol, ol, Olvídate de los que te enjuician, olvídate de los que te critican, olvídate de todo. Tú sé feliz, haz lo que quieras. Eso es lo que le vas a heredar a tus hijos. Sino, mi hijo, mi hija, quiero que vengas, quiero enseñarte un principio inamovible, innegociable, intransferible, es este, el de la paternidad. Yo soy tu papá y yo quiero que tú seas papá, porque mi herencia mejor no es dejarte millones de pesos o dólares, si puedes déjalos que bien y dile que le pase tanto al pastor. Pero el tesoro más grande que le puedes dejar a tus hijos es el principio de la familia. Porque si no lo haces, el mundo está esperando para devorarlos. Para meterles filosofías y emociones y videos. Y, eh, eh, miren es impresionante pero el, los jóvenes de hoy, los adultos de hoy y todos los que hoy viven en la tierra solamente pueden oprimir un botón en este aparato y adquirir miles y miles y miles y miles de videos miles y miles y millones de imágenes, tú ves un video de un minuto y en ese video de un minuto ¿Cuántas imágenes, cambios de imágenes, señor de las comunicaciones? En un minuto. Ajá. Como 100 24 imágenes por segundo. Entonces, estamos siendo, está siendo bombardeada la mente y el corazón de los jóvenes, sobre todo que los jóvenes pasan muchas horas en eso. Y eso genera Escúchenme, eso genera el perfil de un corazón. Y entonces tus decisiones van a ser de acuerdo al perfil de todas esas imágenes que van a violentar el principio de la familia y te vas a constituir en un filósofo del mundo en contra de los principios y cuando eso sucede cuando eso sucede no hay quien te defienda porque Dios no puede defender a quien no está en sus principios si sí puede tener misericordia y si sí puedes tener abundancia de gracia, porque dice la Escritura que, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y Dios te ve con gracia, y Dios te ve con misericordia. La palabra misericordia viene de la palabra miseria, o sea, Dios puede ver tu miseria con compasión, y la palabra compasión... Es la unión de dos palabras que quiere decir sufrir con. O sea, Dios puede sufrir contigo y Dios puede mirarte, mirar tu miseria, pero no te puede defender. O sea, te estoy diciendo algo sumamente importante, importante, por favor, es algo importante, algunos pueden decir, bueno, pues es que con que tenga yo la misericordia de Dios y todo, que estoy servido. ¿Está bien? No hay problema. Dice la Escritura que la misericordia de Dios no tiene límite y que su misericordia es para siempre, dice la Escritura. Pero Dios tiene misericordia también del mundo que está perdido. Y no se arrepienten. Dios tiene misericordia del mundo y el mundo no se arrepiente. Dios puede llenar de gracia los lugares donde abunda el pecado y la gente no se arrepiente. Estoy siendo muy este, muy duro. No se arrepienten. Y tú vas y le hablas y le dices y, y le, le predicas y es que mira, Dios tiene misericordia de ti, y es que Dios es bueno, y Dios, pero ellos siguen, insisten en sus mismas cosas. Entonces Dios dice, si no hay un genuino arrepentimiento para que regreses a los principios y aquí yo te puedo defender todo lo que tú quieras. Te defiendo de la gente, te defiendo de los demonios, te defiendo de, del mundo, de los sistemas del mundo, te defiendo de, la, de las desgracias del mundo, te defiendo de todo mundo. Pero aquí, en mi campo, en mis principios, pero aquel no es mi campo, aunque Dios es dueño de todo, pero aquel no es el campo de Dios. Y es por eso que mucha gente se sale de los principios y tarda y le da vuelta al mundo años, 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 años. Probablemente para el final de sus días se arrepienta y regrese a los principios del Señor. Pero Muchos mueren en la vuelta. Muchos mueren en la vuelta. Yo no quiero ponerlos así. Que sí, como que me miran así. Casi, casi se, posen, se ponen como ninjas. Como... Ahorita va a ver el pastor a la salida. Por eso voy a poner a Tere y delante de mí que vayan. Entonces, tenemos que, para defender el principio de la familia, tenemos que ser familia. Si no somos familia, ¿qué defendemos? Sí, defendemos las filosofías del mundo. Y es allí donde dice el dicho que te conviertes en abogado del diablo. Digo, dice un dicho, ¿verdad? No dice la palabra. Pero dice un dicho que te conviertes en abogado del diablo porque empiezas a defender lo indefendible. que yo, la verdad es que mira, a mí me pasa que, que yo creo que, 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 que y entonces yo siento y yo pienso que, y me,
1: o sea,
0: todas esas cosas son abogacías, intercesiones, argumentos que no son de acuerdo a los principios de la familia. Es que yo tengo mente galopante y, y, y eso es un argumento. Porque muchas veces con la brillantez de las ideas y de las filosofías del mundo, porque hay grandes filósofos del mundo, pero violentan los principios de la palabra. Y muchas veces con, con brillantez y con filosofía del mundo nos atrevemos a retar los principios de la palabra. Y si fuésemos un poco sensatos nos daríamos cuenta de que es una guerra infructuosa que nunca vamos a ganar. Ya, pastor, ya, 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 pastor, ya. Allá, ya, diga, por favor. Allá. Dígalo. Ahora, la grandeza de nuestro Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. Inmensamente bueno. Desbordantemente bueno. Que en el momento mismo en que yo me arrepienta de corazón, todo el poder de Dios está a mi favor. Y Él me regresa a las delicias de la herencia, me regresa a las delicias de su de su cobertura divina, me da una un nuevo corazón, una nueva mentalidad, y soy feliz, y adoro, y alabo, y sirvo. Y porque estoy en la familia. Pero mientras sigamos siendo filósofos de nosotros mismos y del mundo, la situación no es, no es fácil entonces mi consejo esta mañana es deja eso de todo corazón entra la familia de Dios de todo corazón porque allá hay vándalos que hablan a tu oído a las mujeres ay mi amor estás muy bonita ¿por qué estás sola Venga, acá. Y la otra se siente bonita. ¿Verdad que sí, estoy bonita? Ya tenía tiempo que nadie me lo decía. ¿Cómo os dices? Dime más, dime más. O usted, a ver, papacito, miren nomás, qué galán está, qué, de, qué desatendido lo tienen en su casa, ¿eh? no le ponen lonche
1: <risa> ya se está pasando <risa>
0: entonces 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 la, la la coquetería del mundo es en contra de los principios de Dios y lo que nosotros necesitamos es ser radicales como Dios lo es necesitamos ser como otra vez dígalo usted como Dios lo es o no nuestro estandarte alcanzar es la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, si ese es nuestro estandarte, entonces yo necesito adoptar todos los principios de Dios, ponerlos por obra y caminar en victoria. Aunque el mundo se ría, aunque el mundo me enjuicie, pero yo camino en victoria porque estoy en los principios de Dios, porque no me he alejado de los principios de Dios, porque no los he eh, llenado mi vida con argumentos filosóficos, históricos, culturales y de moda, tratando de ocultar un principio inquebrantable e inamovible de Dios. le recuerdo una cosa para finalizar todo lo que sale de la boca de Dios se queda eternamente incambiable yo no puedo cambiar lo que Dios ha establecido Dios estableció en su palabra y dijo honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida yo no lo puedo cambiar yo no puedo cambiar eso. Pero la gente muchas veces muere joven. ¿Por qué? Porque no honra a sus padres. Pero yo no puedo cambiar eso. Yo lo que les puedo instar es que honren a sus padres. Visítenlos, vayan con ellos. Si son ancianitos, llévenle comida. Estén con ellos, honrenlos. Y Dios les dará larga vida y salud. Yo no puedo cambiar eso. Dios lo estableció entonces tampoco puedo cambiar los principios de la familia es el principio de la paternidad todo hogar donde no hay padre sufre ausencia y si el padre se fue o murió o lo que sea hay un hay quien pueda suplir esa presencia paterna que es nuestro Señor Jesucristo, lo suple con todo poder y toda gracia. póngase de pie, por favor. este mensaje no es para que te sientas mal no es para que te sientas mal es para que seas retado y seas retada para ver qué vas a hacer con la verdad porque el reto más grande que puede tener un ser humano voltéme a ver Gary el reto más grande que pueda tener un ser humano es cuando en su mano le ponen la verdad y qué va a hacer con la verdad que le pusieron en la mano la va a tirar le quemó ¡ay me quemó! la tiro me daña eso es lo que hiciste la desechaste ¿qué vas a hacer con la verdad que Dios acaba de poner en tu mano? ese es el reto más grande que podemos tener los seres humanos ¿qué vas a hacer con la verdad? ¿qué vas a hacer? ¿la vas a abrazar? ¿vas a decir Dios perdóname? Dios dame más Señor de esto Me lastima mis mis sentimientos o, o, o es contrario Señor a mi mentalidad, a mi filosofía a, a, a mi cultura a mi tradición Señor pero si es un principio inamovible que tú has establecido, yo no lo puedo cambiar, Señor. Y si este principio, al ponerlo por obra, trae bendición, yo quiero ese, esa bendición. Por encima de mis emociones, por encima de mis deseos, por encima de mis conveniencias, por encima de mi rebeldía, por encima de... Todo eso, Señor, yo lo que aprecio y amo es que hoy has puesto tu verdad en mi mano y en mi corazón, y yo quiero responder también con verdad. Así es de que levante su mano derecha, así como estoy yo, así, así. Voy a poner la verdad de Dios en tu mano. Y va a quedar en ti, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Señor esta tarde en tu nombre voy a poner este mensaje y esta verdad en el corazón de tus hijos probablemente esa verdad va a quemar va a quemar tu mano siente el calor de Dios en tu mano es el calor de Dios en tu mano. Ahí está. Señor, enséñame qué es lo que tengo que hacer con la verdad que me está siendo ministrada y puesta en mi mano y en mi corazón. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Voy a seguir con mis filosofías y mis pensamientos? Siente el calor. O me voy a convertir, Señor, en un guerrero de la verdad. Voy a defender la verdad, Señor, con todo mi corazón. Voy a defender mi hogar. Voy a defender mi familia. Voy a defender, Señor, estos principios, Dios, que, que no cambian, que no van a cambiarse. Pero los voy a defender en mi vida y en mi corazón. ¿Por qué? Porque he entendido que este principio es un principio de delegar, de heredar, de pasar la estafeta a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis generaciones. No quiero, Señor, que este principio se trunque en mi corazón y que yo prefiera las filosofías del mundo, las andancias del mundo Señor y mi vida sea quebrantada fuera de la casa familiar por eso Señor esto que tú me has dado Señor en mi mano y que probablemente pueda quemar mi corazón Señor o mis pensamientos pueda ser mi alimento a lo mejor puede ser amargo porque así dice tu palabra Señor que la verdad es como ajenjo amargo al paladar pero que genera vida y gozo ahora levanta tu mano a Dios y dile Señor esta es mi vida Tú la conoces, tú la sabes. Bien. ¿Por dónde ando? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué decido? ¿Qué veo? ¿Qué toco? ¿Qué pienso? Tú lo sabes todo, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Quiero, Señor, estar siempre en tus principios siempre, siempre, siempre quiero estar en tus principios Dios no permitas que nada me saque Señor de tus principios Dios que no pueda ser engañado por el diablo, por el demonio porque tu palabra dice mirad que nadie os engañe porque vendrán de aquí de allá y más allá diciendo yo soy la solución pero a nadie le creáis Que en esta tarde, Señor, tu amor, tu gracia, tu poder, Señor, inquebrantable, inamovible, expresado a través de los principios, Señor, pueda catapultar mi vida, Señor, a un nivel espiritual glorioso, poderoso, Señor, sabio, prudente, en una hombría gloriosa y en una feminidad gloriosa, en el caso de las mujeres en una paternidad que nos da cobertura y que nos hace caminar en seguridad en paz, en gozo porque tú tienes las respuestas claras, contundentes poderosas para mi vida tú las tienes Señor, todas todo lo que yo necesito Señor tú lo tienes, está en tu mano y por eso levanto mi mano en esta mañana para que tú suplas el hueco o el vacío que pudiese haber en mi corazón Señor así quédate que el Espíritu Santo de Dios
1: va a hacer algo más va a ser algo más.
0: Dios va a ser algo más. Yo conozco lo que estás pensando, lo que sientes. y hay mucha probabilidad de que lo que pienses y sientes no tenga compatibilidad <coughs> o dura con mi palabra probablemente las conclusiones que tú sacas son conclusiones que no no tienen compatibilidad con mis principios pero yo no veo eso yo veo la necesidad de tu corazón y me dirijo a la necesidad de tu corazón y te puedo decir dame tu corazón yo lo puedo lavar yo lo puedo limpiar yo lo puedo hacer nuevo, con nuevos pensamientos, con nuevos principios. Para que tú brilles y puedas expresar el propósito por el cual te creé, por el cual te hice. Y para que podamos disfrutar de una eternidad Juntos. Porque quiero verte en mis brazos Y no fuera de ellos Pero eres tú el que tiene que tomar decisiones Eres tú La que tiene que tomar decisiones Eres tú como papá, como mamá, como hermano, como hijo Como esposa, como esposo Que tiene que tomar decisiones Nadie las puede tomar por ti No permitas que una filosofía del mundo tome la decisión por ti pues esa filosofía del mundo nunca va a responder por ti ante mí lo único que puede responder por ti ante mí son mis principios y quien los pone por obra porque entonces tienes un abogado que es Cristo Jesús siempre está intercediendo en aquellos que permanecen Ahora levanta tus dos manos, las dos. Ahí mantén tus manos. Ahí mantén tus manos.
1: Queremos vivir agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia y nuestra vida merecedor soy
0: de tu gracia y tu perdón de tu perfecto amor indigno soy no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad, y tú me has amado, y has decidido estar aquí, para abrazarme, sin recordarme lo que fui, que éramos un pecado que de ti su rostro escondió no merecía el
1: regalo
0: de tu amor cántele al Señor ante sus manos, adiós. Tu
1: gracia tu perdón de tu perfecto amor indigno soy.
0: No existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Me has amado, dígale con todo su corazón.
1: Y has decidido
0: estar aquí para abrazarme sin recordarme que fui un pecador que de ti su rostro. Merecía el regalo de
1: tu amor, amor, mi Dios. Yo quiero
0: agradecerle al Señor
1: siempre, con gran pasión,
0: oh, gran pasión.
1: Como lo has hecho tú, quiero, correr, quiero corresponder. siempre, con decisión y no fallar jamás no fallar
0: Salga de su lugar y vaya y abrace a una persona, por favor. Vaya, denle un abrazo a una persona que esté lejos de usted. Vaya y dígale que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Dios le ama. Gloria a Cristo. Muy bien, vuelvan a su lugar para despedirnos. Ya nos despedimos. Nada más queremos informarles algo. Somos Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Que mi mano sea tu mano, Señor. Que la bendición tuya, Señor, el amor maravilloso, precioso del Padre, Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la dulce comunión de tu Santo Espíritu, Señor, vaya con cada uno de mis hermanos desde ahora y para siempre. Todos decimos amén.